0: Bonjour mes petites beautés et bienvenue à nouveau sur Système. Mon invité du jour est Clément SSB, fondateur de l'agence personnelle et surtout Mur. Oui, c'est lui, le Mur dont vous me parlez à chaque fois où je suis censé parler, Mur dans mes réels. La viralité, la création de contenu, le storytelling sont des sujets à la fois hyper permanents on raconte des histoires depuis la nuit des temps et tellement impermanents Sur Instagram, on a l'impression qu'il faut suivre les trends que l'algorithme change toutes les semaines que tout est en changement perpétuel Attendez-vous à découvrir les coulisses de la création de réels qui buzz à plusieurs millions de vues Clément a permis à des créateurs inconnus de se rendre visibles et de les rendre crédibles sur la scène publique du jour au lendemain Spoiler pas besoin de communauté pour devenir connu. Avant système, j'étais un énorme noob dans la création de contenu. J'évitais au max les réseaux, TikTok, Instagram, etc. Je ne regardais jamais ou très peu de réels ou de shorts. Mais il faut le dire, il y a quelque chose de beau, d'esthétique dans des réels bien montés. Clément nous révèle tous ses astuces sans langue de bois. Selon lui, il faut être clivant ou en tout cas avoir des paroles clivantes, ce qui fait une belle nuance, et laisser des commentateurs faire régner le débat et apporter de la nuance. On a évoqué des théories importantes comme le sujet de la signature auditive, le fait d'être authentique dans sa création, est-ce qu'on doit jouer un personnage ou non, et ce qui fait pour Clément les meilleurs créateurs. Allez, je vous le donne, c'est leur capacité à prendre des éléments de leur quotidien, de le théoriser et de le redéployer dans un autre contexte. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés. Je vous invite à accueillir Clément SSB. Et bonjour à tous mes petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se lance. Salut Clément. Salut PE. Comment ça va <rire> Comment ça va Ça va très très bien. En même temps, je... c'est le moment où on dit chips, non <rire> C'est le
1: moment où on dit chips. C'est ce Eh <rire> bien... Du coup, euh, moi ça va très bien. Et toi Écoute, ça va très bien. Je sors d'une semaine de tournage. Cette fois-ci, on va inverser les rôles. Ah, ça va être moi qui vais me faire interviewer. Donc, euh, grande. Exactement,
0: doigt. parce que pour les auditeurs, pour les auditeurs qui ne le savent pas, Clément, c'est le mur des vidéos. <rire> euh, voilà, le fameux mur. Vous savez, dans la vidéo du talk, il y en a beaucoup qui me disent à qui. Enfin, c'est qui le. Comment il s'appelle le mur Ben voilà, c'est Clément. Je, je vous le présente. Enfin, comme moi, j'aime bien le dire, Clément, ça es un peu le Pablo Escobar des vidéos qui buzz. Parce qu'en fait, tu fais office de distribution, <rire> de, de, de création des distributions des vidéos verticales qui buzzent sur l'agence personnelle que tu as, as fondée aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir explorer un petit peu tout ça.
1: J'ai une première question pour toi, Clément. Si tu étais dans un Uber, comment tu te présenterais toi aujourd'hui Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je révolutionne les réseaux sociaux en mettant en face de, du micro des personnes qui ont plein de choses à dire, mais qui n'ont pas le temps de le faire. Du coup, je passe ma semaine... À discuter avec des entrepreneurs, des CEOs, des coachs, des avocats, des dentistes, des experts de, tout, de tous les domaines en fait. Je les coach pour qu'ils aient une parole impactante. On en a fait une boîte qui s'appelle Agence Personnelle et, et qui booste le personal branding des experts en fait qui, les, qui leur permet de devenir des figures d'autorité de leur domaine. C'est ça qu'on fait. Donc,
0: qui est trop stylé. Et du coup, juste avant ça, tu faisais quoi Parce que là, es, tu, vois, tu, tu pars d'un coup, tu t'exploses. Tu as des vidéos qui font des, des millions de vues. Alors, pas forcément toi directement, même si tu en as quelques-unes, on va pouvoir en reparler d'ailleurs. Mais surtout, les personnes que tu as accompagnées ont fait des millions de vues sur certaines de ces vidéos. C'est quoi ton background Comment tu fais pour d'un coup faire des vidéos à mille, des millions de vues
1: bah Alors, c'est un succès rapide qui a pris beaucoup de temps. Donc, euh, j'ai pas du tout fait ça dès, dès le début. En fait, de base, j'étais responsable marketing. J'ai fait des écoles de co de marketing. Et puis ensuite, je suis parti dans mon CDI. J'ai commencé à faire de l'acquise. Euh, J'étais sales, mais je mettais en place des sales machines, etc. Bref, j'avais un parcours, tu vois, dans le marketing. J'étais en startup et un jour, j'adorais ma boîte. Vraiment, c'était trop bien. Et sauf qu'un jour, du coup, ma CEO euh, arrive au bureau, euh, sauf qu'elle s'installe pas, elle sort pas ses affaires euh, et elle se commence à pleurer. Et elle me dit qu'elle est épuisée et qu'elle et qu veut arrêter la boîte. Qu'elle va nous mettre à l'abri, tu vois, que qu'on qu aura le chômage, etc. Mais que, mais que, se euh, sont pas de continuer. Donc, euh, c'était, c'était vraiment un moment très dramatique, tu vois. Là, as tout le monde qui est, qui a vraiment, euh, qui a vraiment laissé une petite larme. Euh, sauf que, je sentais, je sentais de la tristesse, mais j'étais hyper coupable parce qu'au fond de moi, je me disais, putain, c'est trop bien, je vais pouvoir faire absolument ce que je veux. Donc, <rire> j'étais partagé entre. <rire> Entre un sentiment de tristesse immense parce que j'avais perdu cette équipe et ce projet enquel je croyais et j'allais plus revoir ces gens tout, tous les jours. Mais en même temps, je me retrouvais à un carrefour où en fait il n'y avait plus rien d'écrit. J'allais pouvoir vraiment définir, sortir du chemin tout indiqué et euh, pouvoir explorer ce que je voulais faire. Donc, parmi mes idées que j'avais, il y en avait plein qui ont fail, mais il y en a un. Il y en a une qui a bien marché. C'était un podcast qui s'appelait L'After Market. C'est un podcast dans lequel on parle de marketing dans un canapé avec un verre de vin. Donc, on a commencé à mettre ça en place avec mon meilleur ami. On a fait les premiers tests dans son studio. Euh, fun fact, tu vois, la première invitée de mon. C'était vraiment très compliqué parce qu'au début, je n'avais pas de réseau. J'étais à Toulouse. Je n'avais pas de réseau. J'avais taffé fait deux ans dans le marketing, bref, je connaissais personne, j'étais personne pour faire un podcast, tu vois. Donc mes premières invités c'était mes proches, <rire> voilà, tu vois. Je sais pas, je sais pas, c'était qui ton premier invité toi Bah t'inquiète, c'était des gens de Spendesk hein. Ouais, voilà, c'est exactement <rire> des proches ça. Proches aussi quoi, enfin des gens que tu connais, enfin voilà. De fil en aiguille, tu commences à inviter des personnes un peu plus connues, etc. Et tu montes comme ça. À chaque fois, tu prends un peu plus de crédibilité. Et, et je me suis retrouvé au bout d'un moment. Faire des épisodes, tu vois, qui étaient à Paris avec des stars de LinkedIn, des modes à la veste, des Kevin Dufresne et plein d'autres. C'est des Juliette Cadeau. Bref, en gros, j'ai pris le top LinkedIn et je les ai tous invités. <rire> tu vois. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an et j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais en fait, ce que j'étais en train de faire, j'étais en train euh, d'acquérir un réseau. J'étais en train d'apprendre à poser des questions. Et après, ce que je faisais, c'est que bah, je découpais des moments de mon podcast en shorts tous les jours. Et du coup, du coup, forcément, au bout d'un moment, ça avait bien marché. On faisait 100 000 vues par semaine. Et je me suis dit que. Ah ouais, euh, c'est énorme. Ouais, 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 ouais. On faisait, on faisait, on marchait bien sur, sur les shorts. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, on pourrait faire, on pourrait faire de ça une boîte, tu vois. Et j'avais déjà, quand j'ai voulu lancer cette boîte, j'avais déjà le réseau, les compétences. Et vu que je faisais ça tous les jours, bah, je savais déjà quand tu me parles ce qui allait marcher ou pas. Du coup, comme on l'a fait tous les deux, je peux te faire dire les trucs qui vont marcher. <rire> ok et voilà. Mais ça a pris un an et demi. C'est donc comme ça qu'il
0: a été créé le, le génie diabolique. OK. Voilà. <rire> c'est comme ça <rire> qu'est qu né le patron de <rire> Distributeur des vidéos. <rire> Trop bien. OK. Intéressant. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que c'est, enfin, c'est quoi une vidéo qui marche bien? Comment, comment tu la crées concrètement? Alors, peut-être pas en donnant toutes tes, tes recettes secrètes, mais un petit peu,
1: fais-nous entrevoir un peu les, les quick wins, quoi. Alors. Il y a une équation. En fait, ton équation, si tu veux une vidéo virale. Alors, de un, il te faut pas de communauté. Tu n'en as pas besoin. Euh, ça, on y reviendra peut-être. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Mais pour une vidéo virale, c'est simple. C'est sujet fois timing, plus méthode fois charisme. Ok. Alors, moi, j'ai tout compris. Mais <rire> au cas où, certains auditeurs <rire> n'auraient pas trop compris. Tu peux faire la meilleure vidéo. Tu peux être tu peux être Barack Obama, tu vois, qui, qui parle qui parle avec un charisme super bien, avec la bonne méthode. Euh, si tu parles d'un sujet dont tout le monde se fout, personne ne regardera ta vidéo. Par contre, si tu parles d'un sujet qui est très important, mais que c'est le mauvais moment, si tu parles d'un sujet, je sais pas, sur de l'écologie, alors qu'en fait, on est, on est, je sais pas, un jour où en fait, tout le monde, c'est Noël, tu vois. Bon, ben, en fait, personne va t'écouter. Tu vois, personne n'est prêt à entendre un discours moralisateur le jour de Noël. Donc, ces sujets, fois timing. Le bon sujet au bon moment. Euh, parce que voilà, personne n'a envie d'écouter quelqu'un sur un sujet qui ne l'intéresse pas. Tu peux faire la meilleure vidéo du monde si le sujet n'intéresse pas, il n'intéresse pas. Voilà, c'était tout. Mais ça ne suffit pas. <rire> ça ne suffit pas parce que euh, tu peux avoir le bon sujet au bon moment. Alors déjà c'est très permissif. Si tu as ça, déjà c'est bien. Sauf que il faut encore euh, l'aborder de façon éloquente et il bon, y a une partie qui c'est le charisme. C'est la façon de poser sa voix, c'est la façon de se tenir, c'est la façon de regarder la caméra ou pas. Justement, bref, ça, c'est ça, ça, ça s'apprend dans des cours de théâtre, dans des cours d'acting, etc. Il y a des personnes à qui tu peux souffler du charisme, tu vois, en leur demandant de se tenir droit, en contrôlant le rythme de leur voix. D'autres, qui c'est plus compliqué. Mais en général, ça arrive. Nous, on arrive assez bien, tu vois. Par exemple, je trouve que ça, ça souffle, tu vois, du charisme. Euh, et ensuite, à la méthode. La méthode, tu vois, c'est ça, on peut y revenir. Tu vois, tu suis un framework qui va capter l'attention, susciter de l'intérêt et puis apporter quelque chose aux gens avec ton risque Et donc, si tu as un sujet, un sujet qui est intéressant, qui est dit au bon moment, que derrière, tu l'abordes tu avec de la prestance et que tu as une méthode pour capter l'attention, la retenir et puis, en plus, créer un espèce de référol, créer un espèce que les gens chope quelque chose de ton contenu et donc ils ont envie de le partager, là, t'es sûr de toucher le pactole. Et là, ça fait les chocapies.
0: Ok, très stylé. Et du coup, tu, quand tu parles de la méthode, donc je comprends que c'est pas du tout la majorité du rendu, finalement. Quand tu parles de la méthode, grosso modo, c'est quoi un petit peu le framework que, que tu utiliserais J'imagine qu'ils évoluent, mais tu vois, il y a quand même une tendance de raconter des histoires, d'avoir un hook, etc. J'étais un peu mâché le, la question, mais tu dirais que c'est quoi, ton point de vue
1: Au début, c'était de l'instinct parce que bah, j'avais fait tu vois, des, des contenus tous les jours, et le lendemain, je voyais si ça marchait ou pas. Donc en fait, j'étais comme une IA, j'étais entraîné, je savais ce qui allait marcher ou pas, et je savais si je tournais la vidéo comme ça, si elle allait marcher ou pas, et puis j'avais le feedback en direct. Donc Au début, c'était l'instinct, et puis hein, au final, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à théoriser ça, et c'est un framework qui s'appelle R, R, le A, c'est le A de attention, le I, c'est le I de intérêt, et le R, c'est le R de récompense. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, récompenser. C'est-à-dire que c'est très simple. Tu es sur Instagram, ok Tu es chez toi, il y a ta copine en, qui te parle en même temps. Euh, bon, bref, tu pas très attentif. Tu scrolles. Et là, tu arrives sur ma vidéo. Hop, il y a une accroche qui arrive et qui va parler directement d'un sujet qui t'intéresse en, en cassant une croyance que tu as. Donc là, ça m'intéresse, c'est un sujet que je connais, mais il va à l'encontre de quelque chose que je crois vrai. Pour l'instant, je te fais pas confiance. Donc, en fait, tu as juste mon attention, mais tu pas mon intérêt. ok Donc, si tu dis, si, si la phrase d'après est pas ouf, ben, en fait, je vais quand même scroller. Ça, là, donc le, la première étape, c'est d'avoir une accroche. C'est très important. Mais ça ne fait pas tout, parce que tu as juste mon intention. Ensuite, il faut que tu suscites l'intérêt. Donc, pour susciter l'intérêt, là, il va falloir que tu déroules ton concept. Dérouler son concept, ça veut dire que si tu peux, tu vas partir sur une histoire. C'est la meilleure façon de le faire. T'as ton, ton idée dans ton Reels, tu vas l'illustrer d'une façon, euh, voilà, avec une histoire. Après, bon, je pourrais te faire un podcast entier sur le storytelling <rire> et la façon de raconter une histoire sans perdre l'attention, la, etc. Mais là, on y est pour, euh, pour très longtemps. Mais euh, donc, en fait, tu vas susciter l'intérêt, tu vas expliquer ton concept, tu vas expliquer ton histoire, tu vas me transporter, tu vas me mettre dans tes chaussures pour que je comprenne ton point, pour que je comprenne ton concept ou pour que je vive l'histoire avec toi. Ça, c'est très important. Si je vais résumer le storytelling, c'est que tu dois me faire vivre ta transformation, ton histoire. Et donc, une fois que j'ai suivi ta, ta, ta réflexion, tu vas susciter mon intérêt. J'ai regardé ta vidéo. OK, tu m'as expliqué quelque chose, mais je dois en retirer quelque chose. Je dois être récompensé. C'est comme un chien, si tu veux. C'est comme, si c'est, exactement comme du dressage d'animal, si tu veux. C'est, Tu dois avoir une récompense. Sinon, tu vas pas faire l'action. Sinon, tu vas pas regarder le prochain Reels. Si à chaque fois que je regarde un de tes Reels, ça capte moins l'intention, ça capte moins l'intérêt, et à la fin, j'ai une récompense, ben, la prochaine fois que je vois tes Reels, ben, je, vais, je vais les regarder jusqu'à la fin. Et à chaque fois que tu me donneras quelque chose à la fin que je peux utiliser, qui est « valuable », bah, tu vas créer une habitude chez moi. Oh, un nouveau risque de PE est paru. Bah, je vais le regarder jusqu'à la fin parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose que bah, je vais retirer un bénéfice. Donc, attirer l'attention, susciter l'intérêt, récompenser. La récompense, ça peut être ton tips. Ce que j'adore faire, c'est quelque chose d'actionnable, de concret et que tu peux mettre en place demain. Typiquement, imaginons que tu dises que tu fasses une vidéo sur le sommeil. OK. Tout le monde dit euh, oui, j'ai bien dormi. Pourtant, 90% des Français manquent de sommeil. Tu vois, ça, bon, elle est, pas, elle est... Elle est faite à la volée. <rire> elle n'est pas ouf, mais voilà. OK, Alors, elle est faite vas... à la volée, mais on l'a compris. Voilà. Là, tu vas expliquer ton concept. Tu vas dire, euh, par exemple, euh, ouais, pendant des années, je n'avais pas, euh, pas fait attention à mon sommeil, mais un jour, j'ai fini en burn-out et j'ai trouvé que c'était le manque de sommeil qui m'a qui me ralentissait dans ma journée de tous les jours. Bref, voilà. Tu imagines une histoire, un moment de 5 secondes qui marque une transformation et puis après voilà, tu fais vraiment attention à ton sommeil et depuis tu es hyper performant et tu peux travailler beaucoup plus sans être fatigué. Pas tout simplement parce que tu te reposes. Donc là tu as ton histoire, tu as tra ta transformation. Là la conclusion, il faut que tu me donnes soit quelque chose que tu as mis en place pour mieux dormir, soit une clarification sur c'est quoi mieux dormir, comment est-ce que moi je sais si je vais être si j'ai suffisamment de sommeil ou pas, bref, il faut que je comprenne, je suis intéressé dans ce que tu as dit, donc il faut que tu me donnes quelque chose qui va me permettre d'avancer sur ce sujet, soit une morale, soit un tips applicable.
0: Ok, ok, trop cool, et du coup, je suis en train de me poser la question, euh, C'est donc là, tu as la méthode un petit peu secrète, de, ou en tout cas un framework qui fonctionne pour réaliser des, des vidéos qui, euh, qui buzzent, tu vois, déjà, première question, c'est comment est-ce que tu expliques qu'il y en a certaines qui buzzent plus que d'autres parce que j'ai l'impression que tu avais un, un peu de, une compréhension et tu savais dire si c'était anticipable ou pas. Et du coup, la deuxième question, c'est dans ton propre profil, il y a des vidéos qui ont vraiment buzzé. Ah, je ce, comment t'expliques comment ça euh, alors, très Tu simple. vois venir parce que pour les auditeurs, il y a des vidéos un peu clivantes qu'on peut qu'on qu Chez Clément, on va pouvoir en parler si si tu veux bien.
1: Ouais, <rire> je vois. Je comprends mieux tes questions. Est-ce qu'il y a des sujets off limits euh alors chez moi c'est un instinct parce qu'en fait je, je consomme tellement de de, de contenu et j'ai j'ai reçu genre tellement de feedback du marché publier des vidéos enfin on publie on publie à peu près 400 contenus par mois à l'agence. Ah c'est énorme. Voilà, okay. ça tous les mois tu vois. Et avant c'était tous les avant c'était une vidéo tous les jours. Mais donc en fait tu as une tu as une as une, as une clarté de, de de trends et de et d'accroches qui fonctionnent qui est incroyable. Donc quelque chose sonne bien c'est tout. Mais il y a quand même quelque chose que je commence à théoriser, c'est le, le sujet. Le sujet, c'est hyper important, tu vois. Typiquement, toi, une de tes vidéos qui ont super bien marché, c'est le toc de l'optimisation. Ça, en fait, c'est le toc de l'optimisation, c'est le toc de vouloir optimiser des choses sur lesquelles tu pas vraiment le contrôle, mais qui se passent un peu tous les jours devant toi. En fait, tu as exprimé quelque chose qui impacte les gens dans leur vie de tous les jours, mais qui n'étaient pas encore exprimés sur ce réseau. Et du coup, tu as donné une voix à un problème sur, sur lesquels euh, les gens se sont identifiés euh, alors qu'il y avait un manque à la base. Donc, forcément, ça marche très bien.
0: Ok, ça se tient.
1: Et sur mon profil, une des vidéos qui, ont très, qui a très bien marché, c'était une des vidéos <rire> où euh, je parle bah, du coup de, de, de mon évolution, de mon acceptation plutôt, dans le fait que bah, mon acceptation en société du fait que je préfère des filles qui ont plus de rondeur et du fait qu'avant, bah, je ne le disais pas forcément ou j'agissais pas forcément selon ça. Et ça, aujourd'hui, c'est un discours, en tout cas chez les hommes, qui est absolument pas tenu et qui est très rare à entendre publiquement. Dans les sphères privées, c'est beaucoup plus courant, ça ce que je raconte dans la vidéo, mais publiquement, c'est très rare. Et donc, en fait, ça a trouvé une caisse de résonance énorme et du coup, forcément, 2 millions alors que c'était ma septième vidéo. Ouais, c'est ouf. Donc ça,
0: ça soutient le point qu'on n'a pas besoin d'avoir des followers pour pour buzzer en fait sur une vidéo. Le point qui me m'interloque sur cette vidéo en particulier, c'est que j'ai l'impression que c'est même comment dire les commentateurs, les les commentaires en fait de la vidéo qui ont fait le buzz de la vidéo. Genre, toi, toi, finalement, as produit un contenu et en fait tu l'as laissé vivre et en fait il a évolué. Ce que tu dis évolue pas évidemment, mais pour autant en fait, à la faveur des commentaires qui sont postés. Contenu devient euh, prend une autre interprétation, prend une nouvelle dimension, en fait. Et je
1: trouve ça hyper intéressant euh, de laisser vivre par lui-même. C'est exactement ça. En fait, c'est que tu t'appuies sur le mécanisme le plus puissant, c'est le débat. Il y a des émissions qui sont magnétiques. C'est les émissions de débat. Tu vois, c'est les émissions où tu mets un prêtre et une star du porno, si tu veux. C'est ce qu'a fait euh, récemment Le Crayon, tu vois. Et ils sont très forts pour ça, pour euh, finalement faire des émissions dans lesquelles bah, tu vas avoir envie de les regarder parce que ils opposent des personnes qui sont très différentes. Et donc là, forcément, c'est magnétique, ça crée de la, de, de la, ça crée de la discussion, ça crée du débat, il y a du conflit. Et forcément, tu vas avoir envie de défendre ton point de vue parce que tu vas le voir agresser. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans les vidéos virales. Tu vas avoir un point de vue qui va être un petit peu clivant sur un sujet qui intéresse des gens. Donc, tes partisans vont s'opposer à des personnes qui sont, qui sont contre toi. Et donc, ça crée, en effet, de la viralité. Et du coup,
0: est-ce qu'il faut nécessairement être clivant pour réussir sur les réseaux sociaux Ou est-ce que tu vois tu peux être un peu plus nuancé et, et, et moins clivant, quoi finalement
1: Alors, le problème des gens nuancés, c'est que c'est des gens normaux. Et des gens normaux, euh, tu manges avec eux à midi. Quand tu rentres le soir, en général, ils sont là. Et tu as à peu près une quarantaine de conversations avec eux si tu vis tout seul par semaine. Par contre, les gens clivants, tu les vois très rarement. C'est-à-dire que c'est très rare que quelqu'un te dise :« Je déteste la viande, je veux jamais plus en voir. » Et puis si tu en manges, t'es un connard. Par contre, c'est très, c'est très courant de dire :« Ah oui, c'est vrai. Moi, je, moi, j'essaie de ralentir un petit peu la viande parce que c'est vrai que c'est pas, c'est pas forcément super pour l'environnement. Mais bon, c'est vrai que à Noël, j'aime bien une petite entrecôte. En fait, ça, c'est pas un discours captivant. Tu vois, tu peux l'entendre à tous les coins de rue. Le magnétisme des gens clivants ou des paroles clivantes, parce que t'as pas besoin d'être, d'avoir, d'être quelqu'un de clivant pour avoir des paroles clivantes. Ça, c'est intéressant aussi. Le magnétisme d'une parole clivante, c'est que c'est une parole inattendue. C'est une parole rare et c'est une parole, du coup, que tu ne peux pas avoir. C'est une parole qui va sortir du lot. C'est une parole extraordinaire. Et donc, forcément, c'est une parole qui attire l'attention. Mais t'as pas, mais alors, tu peux formuler des paroles clivantes. Sans être fondamentalement clivant. Ce que j'avais dit au tournage dans cette vidéo sur les filles qui ont des rondeurs, c'est que euh, parfois, tombes sous le charme, tu vois, d'une fille euh, qui est fine et parce qu'elle a une super personnalité et ça marche aussi. Et c'est pas non plus, voilà. Mais ça, bien évidemment, ça s'est pas retrouvé au montage parce que sinon, ça aurait eu beaucoup moins d'effet.
0: Ouais, c'est ça. Ce que tu me disais aussi sur une vidéo sur la douche froide, par exemple, c'est justement en fait dans, en off ou en tout cas sur une partie du montage qui n'est pas du coup sur le rendu. Je disais que en fait ça fait un peu entrepreneur bullshit, tu vois, de dire euh, douche froide parce que ça rentre dans la caricature des gens euh, qui euh, se lèvent tôt, qui font une morning routine, etc. C'est-à-dire les gens qui construisent cette morning routine après avoir réussi, en fait, qui n'a rien à voir avec ce... la réussite, n'a rien à voir avec cette morning routine, et donc a un petit peu de nuance avec ça et tu m'as justement dit, bah en fait, si tu mets de la nuance là-dessus, ta, ta vidéo aura moins de répercussions.
1: Et c'est le cas, je pense, effectivement. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, au tout début de ta vidéo, tu dis, ça fait un petit peu entrepreneur bullshit, mais moi, c'est vrai que les douches froides m'ont beaucoup aidé. En fait, tu désamorces, tu déclives ton propos. Tu dis, oui, je sais, c'est un peu bizarre. mais Alors que si tu dis, non, mais les douches froides, c'est le truc qui m'a aidé. Et c'est le truc que tout le monde devrait faire. Et c'est pour ça que j'ai du succès. Tu vois, c'est beaucoup plus clivant que si tu dis « Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais bon... » En fait, il faut que tu laisses les gens dire ça en commentaire. Il faut que tu laisses cette injustice-là. C'est entrepreneur bullshit. Tu l'as pas dit. Et du coup, il faut que tu laisses cette injustice-là être résolue en commentaire par euh, par tes viewers. C'est hyper
0: intéressant ce que tu as Parce que ça, ça implique aussi énormément de, de pouvoir faire le dos rond. Et ça, tu vois, sur la vidéo du talk, moi, j'étais pas prêt. Hein. J'en ai parlé d'ailleurs hein, dans un de mes podcasts. Mais genre, j'ai pris un shitstorm. Enfin, parce qu'il y a un côté de dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, qui est qui, où il y a pas en fait, enfin, c'est que de l'anonymat sur internet. Donc, il y a pas de, tu sais pas à qui tu t'adresses, et donc les gens, sous couvert d'anonymat, se sentent euh, légit de dire n'importe quoi et de t'insulter euh, comme ça, tu vois. Comme tu l'as vécu. Et donc, coup... j'ai pris un shitstorm, mais énorme. Bah, pour être tout à fait honnête. Les premiers jours, c'était un peu bizarre. Tu vois, je me suis dit, mais les gens sont vraiment hyper méchants, quoi. A priori, je me suis dit, wow, si les gens, ils perdent leur temps à mettre des trucs méchants, c'est vraiment qu'ils ont une vie nulle. Et troisième moment, je me suis dit, j'ai commencé à... Un pote à moi m'a dit un tips, c'est qu'il faut à la fois soit mettre des coefficients de à quel point ils ont une vie de ouf les gens qui te mettent ces commentaires-là ou pas et deuxième truc c'est utiliser une voix de Google pardon pour les Google qui écoutent ces podcasts une voix de mongolien pardon <rire> pour chez tes personnes une voix de, de mongolien pour lire les, ces commentaires-là et en fait quand tu fais ça euh, forcément ça va vachement mieux
1: <rire> c'est ça c'est ça et puis en fait il faut que tu arrives à te distancer de ces commentaires-là et se dire qu'en fait ils te servent même quand on fait des vidéos parodiques de toi euh, ça c'est plus compliqué mais mais sinon, alors ça c'est ça c'est un autre niveau de ça c'est un autre niveau de, de buzz tu vois. Mais euh, mais as déjà eu ça, donc, euh, donc en fait le, le but c'est de se distancer et de mettre surtout pas répondre tu vois parce que tu ne peux jamais gagner. En fait c'est comme une chimère tu vois tu vas couper tu vas couper c'est ça tu vas couper une tête il en repousse deux et en fait tu ne peux tu perds du temps et c'est ce qu'ils veulent. Donc euh, c'est marrant
0: mais ce que tu dis là. Complètement, c'est ce que tu dis là. C'est tu vois là sur la vidéo et je reprends. Désolé, je fais plein de. de de rappel sur mon post, sur mes posts, en fait, sur Instagram, pour tous les auditeurs, je vous invite à aller checker en même temps, enfin, euh, si vous écoutez. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir une caisse de résonance et comprendre de quoi on parle. Mais je parle d'une vidéo sur le capitalisme et je dis que c'est le meilleur système. Et justement, en disant le meilleur système, j'ai eu des commentaires en disant, Pierre-Emmanuel, on n'a pas expérimenté tous les systèmes politiques et, qui existent. Donc, on peut pas dire que ce soit le meilleur. <rire> donc, c'était assez drôle. Mais tu vois, le, le premier réflexe que j'ai, c'est de foncer dans les commentaires et de dire, messieurs, franchement, on a tous testé, Et tu vois, je pense que c'est un truc qu'on devrais... Enfin, en tout cas, je devrais apprendre à prendre du recul et laisser vivre, en fait, par lui-même ce poste, sans avoir envie de, de répondre directement, quoi.
1: Ouais, alors, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué. Le problème, c'est que... Le problème... Bon, de toute façon, tu l'as bien vu. Quand tu manges 10 commentaires par minute, de toute façon, c'est pas capable d'y répondre. Ils se font dans la masse. Et, euh, et voilà. Euh, mais quand il y en a quelques-uns seulement, ça fait mal parfois. Il faut se distancer. Tout le monde n'a pas la même façon de... Euh, réagir. J'ai des clientes que ça que ça atteint beaucoup. Euh, bon, 10 millions de vues plus tard sont vaccinées. Donc, euh, la leçon, c'est que si ça t'atteint encore, il faut que tu t'en prennes plus.
0: Ok. En mode antifragile, quoi. Est-ce que tu dirais que justement, tous les moments
1: où on parle de toi, même si c'est en termes négatifs, ça vaut le coup, du coup Tu connais la, la phrase de Donald Trump, qu'on parle de bien en moi, en mal ou en bien. L'important, c'est qu'on parle de moi. Je pense que dans le contexte d'une marque personnelle, il y a des limites. Euh, en fait, il y a des choses, il y a des prises de parole qui vont te fermer te fermer des portes. Euh, tu vois, j'ai un client qui s'appelle Valentin Joliffe, il est agent de chef dans le luxe. Il me parlait finalement de, de ce qu'il fallait faire, de comment est-ce qu'il fallait gérer sa carrière lorsqu'on est chef pour finalement pouvoir travailler avec le luxe, les grandes marques de luxe, XPE, Hermès... Louis Vuitton. Et il me disait que si jamais tu fais un deal avec la grande distribution, exemple, ou un annonceur un petit peu mainstream, mainstream typiquement qui passe à la télé, ben c'est mort en fait. Il te suffit de faire une, un seul partenariat et c'est mort. Tu tu feras jamais de deal avec le luxe parce que ton image a déjà été associée à cette image-là de mainstream, donc c'est plus possible. Et en marque personnelle, c'est exactement pareil. Il faut que tu fasses attention à ce que tes prises de position, tes prises de parole, correspondent à ce que tu veux incarner. Si tu as envie d'être un défenseur du peuple, si tu as envie d'être quelqu'un d'extrêmement accessible, il n'y a pas de souci pour euh, parler de choses extrêmement euh, mainstream. Euh, mais si tu as envie d'avoir euh, une image, par exemple, très professionnelle, euh, très sérieuse, très expert, il bah, y a certaines prises de position que malheureusement tu ne peux pas faire, même si euh, c'est le bon sujet au bon moment.
0: Ouais, ça, ça, ça pose une vraie, vraie questionnement, tu vois par exemple, dans, ça, ce que tu viens de dire là, ça a une vraie résonance dans même le podcast et sur mon propre personal branding. Encore une fois, je fais un écho avec moi pour que ça soit concret pour les auditeurs. Aujourd'hui, moi, ma spécialité, mon domaine d'expertise, c'est notamment la mise en en, en process d'entreprises de de type TPE, PME, voire un peu plus grosse, notamment sur la partie commerciale et sur la partie opération. Et en fait... Sur ce podcast-là, je partage euh, des tips, notamment sur la santé mentale, sur la santé physique, etc., qui ne sont pas forcément directement corrélés à ce domaine d'expertise. Et donc, des fois, tu vois, je me pose la question de, oui, moi, pour moi, il y a un saint triptyque, tu vois, de business, famille et, et santé mentale ou, ou physique, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et notamment, ça ne va pas forcément servir directement mes intérêts euh, business. Et des fois, je me demande comment est-ce que je vais monétiser ce podcast ou comment je vais me servir de ce podcast euh, à court, moyen, long terme, tu vois. C'est un, un vrai axe de réflexion, je trouve. La question, c'est. Est-ce qu'on doit avoir un personal branding uniquement orienté sur ses fins professionnelles ou est-ce que tu vois le personal branding ça doit être quelque chose d'un peu plus global euh,
1: qui doit parler un peu de tout en fait. En fait, alors, tu dois construire tes business autour de toi et pas construire tes business pas te construire autour de tes business. Si tu prends ton image et que tu que tu que tu l'organises pour que ton business puisse fonctionner autour. En fait, es en train de te limiter. Le jour où ce business-là euh, périclite, que rien n'est rien n'est éternel, euh, bah tu seras foutu. Par contre, si tu commences à, à, à créer une image où en fait as des prises de position, des opinions, euh, le meilleur exemple c'est Joe Rogan. Tu vois tout ce qu'il a fait finalement c'est extrêmement épars. Tu vois le mec a, il a été acteur, je crois, il a été comédien. Il a fait des, il a fait des shows télé, il a eu des boîtes, mais en fait, quand tu regardes chacune des euh, des expériences, elles ont pas grand lien les unes entre les autres. Mais quand tu regardes le personnage en fait et que tu regardes chaque expérience individuellement par le prisme du personnage, ça a beaucoup de sens parce qu'à chaque fois, en fait, il arrive à mettre de sa personnalité, à faire un business à sa façon. Et en fait, c'est comme ça qu'il a développé une marque personnelle si forte. C'est qu'en fait, il a créé la marque personnelle Rogan et ensuite, il l'a déclinée dans plusieurs business.
0: Ouais, c'est assez ouf. Et en fait, il injecte un peu de son ADN dans les, dans les boîtes qu'il développe, quoi. C'est un peu comme une Rihanna, quoi, qui, est, qui intervient sur différents business, qui est plus du tout sur que sur de la chanson, mais qui a une marque de fringues de ouf, etc. Le quoi.
1: but, c'est que, comme un chanteur, tu vois, qu'on reconnaisse ta voix, que tu puisses chanter absolument n'importe quoi et qu'on reconnaisse ta façon de chanter ou, ou ta façon de faire de la guitare. Et bien, le but, c'est que tu puisses monter à peu près n'importe quel business et qu'on se dise « Ah ouais, mais c'est cohérent tout ça, en fait. Je vois sa patte.
0: » À quel point tu dirais qu'une marque personnelle aujourd'hui, c'est important à développer et surtout, ça va devenir important à développer demain
1: en fait, t'apprends rien quand je te dis que la publicité frontale, ça marche plus, que les gens ont besoin de sens et que surtout, à l'ère de la surconsommation et, euh, et ces réflexions-là, plus que jamais, les gens achètent du sens, achètent une communauté. Moi, il y a une, une phrase que malheureusement, je, je dis très mal en français, donc je la dis en anglais, c'est ⁇ Make people join, not buy ⁇ Tu vois euh, euh, le problème, c'est que j'écoute beaucoup de contenu. En gros, euh, fais les gens. Il faut, faut que les personnes rejoignent ta communauté. Il ne faut pas qu'elles achètent. Tu vois. En fait, aujourd'hui, tu fédères. Tu. C'est ce que fait Tesla. Tu vois, par exemple. T'achètes une Tesla. T'achètes pas une voiture. T'achètes une identité. T'achètes. T'achètes une image et t'achètes finalement un club de personnes qui sont très dans. Qui sont. Donc, une vision de l'automobile un peu douteuse. Mais, euh, qui... mais tu as acheté une Tesla, non, il n'y a pas longtemps
0: Moi, non. Je ne suis pas très voiture, mais en vrai, je pense que si je devais acheter une voiture, je pencherais
1: plutôt pour une Tesla, je pense. Ok, bon. C'est une vision de l'automobile électrique, écoute. Il n'y a pas de souci avec ça. Euh, mais tu achètes un club, en fait, de personnes qui voient le monde d'une certaine façon. T'achètes pas vraiment une voiture et ça, c'est parce qu'en fait, tu as quelqu'un derrière qui a créé cette image, c'est Elon Musk, avec un personal branding où il y a un message, c'est ⁇ Mec, c'est créer le futur aujourd'hui, tu vois. ⁇ Et donc, en fait, ça te permet de créer un imaginaire derrière. Et c'est pour ça que toutes les autres marques, le meilleur exemple, toutes les autres marques de voitures elles galèrent avant de leur... Euh, leurs leur, euh, leur produits parce que bah, ils sont moins beaux ils sont moins pratiques euh, donc forcément c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas cette identité parce qu'il y a pas cette communauté parce qu'on achète parce qu'on ne sait pas qui est à la tête de ces de, de ces de ces de ces entreprises là et donc forcément pas ce levier identitaire de communauté que tu peux créer avec le personal branding je pense
0: que c'est à peu près pareil pour les plus belles marques aujourd'hui, genre Apple, tu vois, c'est exactement le, le même sujet, j'ai l'impression. même Nike, tu vois, aujourd'hui, quand t'achètes un t-shirt Nike, en termes de textile, il euh, n'y a pas une fondamentale différence avec d'autres t-shirts. Et pourtant, t'achètes euh, l'appartenance à une nouvelle communauté de sportifs, dynamiques, etc. Donc, tu vois, je le, je le mettrai aussi là-dedans, ouais, c'est intéressant. Donc en fait,
1: si je résume, c'est capital. <rire> bah, c'est capital, tu vois, les marques l'ont compris, qui différencient euh, Nike. Ce qui différencie Apple, ce qui différencie Tesla des autres marques, c'est qu'elles ne ce sont pas des marques qui ont un positionnement. Euh, en fait, ce pas des marques qui vendent un produit. C'est des marques qui vendent un message. Tu vois, c'est très, c'est très, très normal de dire ça en marketing. Tu vois, aujourd'hui, euh, oui, alors euh, il te faut un message. Euh, donc euh, Nike, just do it. Tu vois, mais c'est pas si normal de le dire d'une personne. Alors que les personnes les plus impactantes, c'est des personnes qui ont un message. Tu vois, Elon Musk. Rendre le euh, Elon Musk, c'est créer le futur aujourd'hui. Trump, c'est Make America Great Again. Tu vois, et derrière ils sont pas obligés d'être un politicien, ils sont pas obligés d'être un, un homme d'affaires. Ça peut se faire dans le loisir. Si tu me dis, si tu me dis que en fait Elon Musk demain il lance un truc de, de, de séduction, et eh ben ça marchera aussi. Tu vois, il y aura aussi une façon de. Tu te limites pas à un service, tu te limites pas à un produit, tu te limites pas à une catégorie. Tu crées ta catégorie. Ça
0: pose quand même la question, tu vois, sur la marque personnelle de à quel point tu peux être, doit être authentique. J'ai l'impression que, tu vois. Euh tu dois quand même avoir une sorte d'emballage marketing sur ta marque personnelle. Euh, à quel point, tu vois, je peux, tu vois, je te donne un exemple très concret et pour que ça soit aussi clair pour les auditeurs. J'ai beaucoup de feedback en disant, euh, PE, tu devrais pas dire mes petites beautés en démarrage de, de podcast et tu devrais arrêter de nous appeler les petites beautés. Sauf qu'en fait, tu vois, moi, mes équipes, quand je gérais des équipes dans les environnements de haute performance start-up, bah, je disais les mes petites beautés, quoi, parce que c'est ma, ma, ma marque de fabrique, tu vois, c'est ma manière de, de parler aux gens. est-ce que je suis un peu à la bonne franquette et parce que je suis comme ça, quoi, tu vois, je suis un peu brut de dégoffrage. Donc à quel point est-ce que je devrais garder mes wording, mes manières de parler, de, de m'exprimer de manière authentique et à quel point est-ce que je devrais les, les délaisser pour peut-être avoir un plus bel enrobage euh, qui est plus euh,
1: lissé, tu vois Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a la signature auditive et il y a rester soi. On va d'abord passer sur rester soi et en plus ensuite, je vais te parler de la signature auditive. Euh, personne ne sera meilleur que toi à être toi. Donc, tu as tout intérêt à prendre ce qui est à l'intérieur de toi et à en faire ta force. Si tu vas à l'encontre de ce que tu es vraiment, que tu commences à te lisser, ben en fait au bout d'un moment, tu n'auras plus aucun kiff à faire ton podcast parce que tu pourras plus être toi-même, parce que tu seras en permanence en train de te, te censurer. Et, et au bout d'un moment, en il fait, y auras un jour où ben, tu n'appuieras pas sur enregistrer parce qu'en fait, tu n'auras juste pas envie. Donc, puisqu'il faut voir les choses à long terme et que les jeux à somme infinie sont toujours plus intéressants, il faut que tu puisses te sentir bien. Et pour ça, il faut partir de ce que tu es toi et voir comment est-ce que tu peux le faire rentrer, pas vraiment le faire rentrer, voir les facettes de ta personnalité que tu apprécies, que tu fais pour toi bien, et comment est-ce que ça, ça peut combler un vide dans le marché, combler un océan bleu, Alors pas un océan bleu parce qu'on ne va pas utiliser de mot technique, mais comment est-ce que ça peut combler un manque dans le marché, comment est-ce que ça peut résoudre un un besoin du marché, tu vois, de prise de parole, et, et, et tu vas exacerber ces, ces, euh, ces facettes-là de, de ta personnalité. Et ça va passer, en effet, par la signature auditive. Donc ça, c'est un truc euh, sur lequel j'ai fait une vidéo euh, hier. Euh, en fait, c'est de travailler sa signature auditive. C'est de travailler sur certains mots, sur certaines façons, sur certaines tournures de phrases qui vont être extrêmement reconnaissables et qui vont créer une récurrence, un rendez-vous. Par exemple, pour les youtubers, c'est par exemple l'intro. L'intro, un des plus grands youtubers de tous les temps, ça a été FussiTube. À un moment donné, ça a été un mec qui a eu, qui a été parmi le top 10 aux États-Unis, énorme communauté, et commençait, il commençait toutes ses vidéos par "Hello", il gueulait, il gueulait un truc et je me souviens même plus de. Euh, Hello, Fussy Family, ou je sais pas quoi. Mais en gros, quand tu suivais ces vidéos, t'attendais cette intro galvanisante. Et dans la vie de tous les jours, ça veut dire que tu peux mettre quelques, quelques mots récurrents, quelques façons de dire les choses. Ça peut être tes petits mots à toi, tu vois. Par exemple, mes petites beautés. Ces choses-là, c'est les choses qui vont te faire, vont te rendre reconnaissable et en plus qui vont créer une sensation de rendez-vous. Donc moi, je le garderai.
0: Ouais, c'est intéressant. Ok, je vais le garder du coup. Allez, c'est parti. <rire> de toute façon, j'avais prévu de le garder. <rire> Tout à fait, honnête <rire> euh, Parce qu'il y a aussi un truc, tu vois, où, tu vois, sur les podcasts comme ça, bah en fait, c'est des trucs... Enfin, c'est comme euh, sur les Instagram, tu vois. Des fois, on me dit euh, sur Insta, euh, mais toi, ce post-là, il parle de toi. Bah ouais, c'est ma page, quoi. Ce post-là, il est écrit pour toi-même. Bah ouais, j'écris parce que j'ai partagé un journal de bord, parce que, tu vois, je fais un peu building public avec ce, ce podcast et c'est ok de parler de, de soi je pense, sur nos espaces personnels. Deuxième truc, c'est... Je pense que, pour préciser aussi aux éditeurs, c'est pas parce que t'as des, des verbatims dans des, des mots utilisés qui ont des signatures sonores particulières à un moment donné qu'elles peuvent pas changer. Je vous donne un exemple. Thibaut InShape, par un moment donné, utilisait le terme meule, par exemple. Il a totalement abandonné. Il commençait toutes ses vidéos par, je crois, salut les gens ou quelque chose comme ça. Il a aussi abandonné. Et donc, en fait, ça se modifie au fur et à mesure l'évolution du personnage, parce qu'il y a aussi une notion de personnage. Et ça, ça peut évoluer, c'est OK, quoi
1: totalement, ça peut évoluer et parler de soi, c'est le but du personal branding euh... mais ce qu'on peut te reprocher là-dedans, c'est que tu peux alors j'imagine, j'ai pas vu le post en question, mais c'était peut-être qu'il était un peu trop tourné comme un héros. Ouais,
0: c'était tr trop descriptif sur moi-même je pense.
1: En fait, il y a deux positionnements. En personal branding, il y a deux écoles. Il y a ceux qui se positionnent comme le héros et il y a ceux qui se positionnent comme le guide. Et quand tu te positionnes comme le guide, tu te dis « Ok, toi et moi, on pense tous les deux qu'on est des héros. On est les héros de notre vie. Donc si toi aussi t'es un héros, en fait, t'es mon concurrent. Tu comprends ce que je veux dire En fait, tu te bats pour de l'attention que moi, je veux. Alors que si toi, demain PE, tu me dis « Moi, je suis le guide. Ben, »« En fait, moi, je suis le héros. Je fais face à des difficultés. mais Je cherche un guide. »« Tu es le guide. Ben Je vais te donner toute mon attention parce que tu vas me permettre... » d'arriver à ma situation terminale. Donc, en fait, ce positionnement de guide est très intéressant parce qu'il te permet. C'est particulièrement vrai pour les entrepreneurs masculins qui parlent à des parlent à la, qui ont une cible masculine. Positionnement de guide, il te permet de ne pas concurrencer l'attention que ta cible cherche et plutôt de lui apporter des réponses. Et donc, en fait, à chaque fois, tu vas raconter tes histoires sous le prisme d'un guide qui accompagne le héros. Et quand tu te positionnes comme ça, c'est plus facile de garder l'attention. Typiquement sans permission avec Yomi
0: et Yobinzel, trop cool quoi, c'est exactement ça je pense. Pourquoi Tu vois où il fait des recommandations, bah, je pense que tu vois il, il a lui, son modèle, e-commerce, formation qu'il a développé et ça, ça a cartonné et maintenant il peut vraiment positionner comme guide qui explique comment achieve, comment atteindre ce, ce résultat là. Exactement. C'est comme ça que je le lis en tout cas. Ouais, ouais. il y a de ça. Trop stylé. Tu vois, j'avais une autre question, c'est très simple. Tu euh, fréquentes du coup... Euh, alors, j'ai l'impression que c'est marrant hein, d'ailleurs. Hein, je fais un peu une virgule et je, vous savez j'ai l'art de la virgule. <rire> je sais ce que tu vas dire. <rire> non, mais j'ai l'impression que tu accompagnes beaucoup de personnes. Tu as l'impression... En t'écoutant, c'est des personnes qui sont lambda et que tu les rends un petit peu, un peu légendaires à la faveur de tes vidéos. Pour autant, du coup, moi, je dirais que tu accompagnes quand même personnes atypiques que je qualifierais comme de top performeurs qui sont si elles sont capables de buzzer a priori c'est quand même qu'elles ont des choses à partager qui sont pertinentes intéressantes en tout cas euh, différenciantes sur ce qu'on peut trouver sur le marché qu'est-ce que tu identifies dans ces personnes là de, de différents euh, qui en font des top performeurs
1: quand on prend quelqu'un problème on a que des on a que des top performeurs on a que des personnes qui sont extrêmement atypiques et c'est pour ça qu'elles sont rentrées chez nous parce que tout simplement, ben on est une tu vois, on, moi je suis efficace que cinq fois dans la semaine, tu vois. Je peux pas m'enfiler en, plusieurs tournages par jour, c'est juste trop fatigant. Donc enfin, euh, sur le format d'accompagnement qu'on fait, donc on a des places très réduites. Et du coup, on a une grosse sélection sur les personnes qu'on accompagne. Donc j'accompagne des personnes qui sont que je qu en tout cas on juge exceptionnelles. Mais qui sont pas forcément reconnus comme tels. Mais en tout cas, ils ont, ils ont un gros potentiel. Et ta question, c'était, qu'est-ce qui les rend top performers, c'est ça?
0: Ouais, qu'est-ce que tu lis chez eux? Qu'est-ce qui t'identifie chez eux de particulier, tu vois? Comme tu fréquentes ces gens-là au jour le jour, je me dis que tu as forcément vu des choses particulières, tu vois.
1: Ouais, bah, écoute, le plus flagrant, c'est Rand Jean de la Roche-Brochard. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est, il est à la tête, du coup, de l'investissement de Kima Ventures, qui est le fonds de Xavier Niel. Donc, euh, il investit il investit dans une centaine de deals par an. Euh, ça en fait un des fonds d'investissement les plus importants en Europe.
0: C'est un énorme monstre perso. Euh, pour les auditeurs, je l'avais vu euh, chez Lyon, euh, qui était un format d'école euh, du samedi qui était provoqué par The Family, euh, où il est euh, notamment sur la partie euh, productivité et organisation. Et d'ailleurs, je vous recommande, chers auditeurs, je vous le mettrai en lien dans la description, un article qui est, qui est vraiment lumineux euh, sur euh, s'organiser euh, comme un robot pour vivre comme un humain, mmh. quelque chose comme ça. Monstrueux. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est le titre de son livre. Ouais, c'est ça. Bref, je te laisse envoyer. Euh, je euh, donc,
1: Jean, tu vois, c'est très simple. Bon, en fait, t'as pas, pas besoin de faire grand chose pour qu'il dise des choses intelli intelligentes. J'ai besoin de lui poser une question. Et ensuite, il arrive avec des choses qu'il a théorisées. Et c'est le point commun, par exemple, avec mon associé Caroline. Euh, tu vois, c'est des personnes qui analysent leur quotidien, qui analysent les discussions qu'ils ont, et ensuite, qui en tirent des schémas et qui les théorisent. Ils se contentent pas d'être des observateurs de leur quotidien, mais ils se contentent pas non plus de consommer du contenu et de le régurgiter. Ils se l'approprient et ils le rethéorisent de leur côté en l'enrichissant et en essayant de l'affiner. Et gens, c'est particulièrement euh, particulièrement euh, visible. Et en fait, il y a quelque chose de totalement différent. Quand tu arrives avec des propos qui sont pas vraiment les tiens, que tu pas vraiment compris, Très souvent, c'est ça, ça le problème, c'est que tu ne les as pas vraiment compris, et des propos que tu as créés toi-même.
0: Les histoires sont, sont, sont plus authentiques, ça rassonnera mieux.
1: Là, Je tu tu comprends juste mieux le concept, tu comprends pourquoi tu penses ça, tu comprends pourquoi, pourquoi dans tel cas ça ne marche pas, et en fait, derrière, quand on te parle, ça déroule, quoi. Tu vois et ça te permet d'avoir une finesse. Et ce qui se passe aussi, c'est l'exposition aux gens. L'exposition aux gens, c'est un... le nombre de personnes, si possible, avec des avis contraires que tu croises dans une semaine, je trouve, est assez corrélé euh, à ton succès.
0: Ah ouais ça ah, hyper intéressant, c'est hyper euh, contre-intuitif enfin, contre comme, comme vérité, je trouve.
1: Si tu regardes, alors, bien sûr, il y a des exceptions. Tu as sur des business d'exécution pure, des boring business, tu vois, où tu fais de l'affiliation, pas, Tu fais de la landing page, paf, tu, tu fais tes arguments, tu mets ta landing page, tu fais tes arguments, tu mets ta landing page, tu fais ta campagne Facebook, tac. Enfin, as des boring business comme ça sur lesquels tu peux, tu peux, tu peux performer en autarcie. Mais dans la plupart des business, plus tu fais des rencontres, parfois, parfois pas du tout de ton bord, en fait plus tu vas acquérir une finesse et une compréhension des enjeux, soit de tes clients, soit de, tes marchés, soit de ton marché, soit de la société en général, et plus tu seras capable euh, derrière d'avoir une réflexion riche et, euh, et même des opportunités. Le, le meilleur, euh, le meilleur euh, exemple de ça, c'est les publicitaires. C'est des gens qui passent très peu de temps à un bureau, en fait. C'est des gens qui passent euh, la majorité de leur temps euh, en fait, dehors euh, à regarder des choses.
0: Hmm. donc en fait si je résume c'est un peu la capacité à faire des liens entre ce que tu vois dans le quotidien et un peu tes, le concept, le fait de le conceptualiser intellectuellement et le fait de rencontrer des gens et que surtout ces conversations que tu peux avoir avec les gens tu puisses les réapproprier en fait pas seulement d'être actif dans la conversation mais savoir comment est-ce que tu peux l'utiliser pour toi-même
1: exactement, moi j'ai un exemple, un exemple rigolo à chaque fois que j'arrive à chaque fois que je vois mon associé Caroline Caroline Mignot elle me dit, euh, oh non, mais il m'est arrivé ça là, je suis arrivé dans la boutique, ils n'ont pas voulu me rembourser, je vais en faire une vidéo sur l'expérience client. Tu vois, tout con. Mais mm. dès qu'il lui arrive quelque chose, elle pense à comment est-ce qu'elle peut le transformer en contenu. Donc là, on est sur la création de contenu, tu vois, mais euh, en fait, elle pense comment est-ce que ton quotidien peut servir euh, ton imaginaire, ta somme de réflexion et ton business. Ça me fait penser au concept du slow burn,
0: notamment Elliot Meulier théorisé, tu vas avoir toujours un petit peu ces cases intellectuelles ouvertes, d'avoir des comme sur un ordinateur où tu as plein de dossiers ouverts en même temps et à la faveur de tes lectures, à la faveur de ce que t'écoutes, de ce que tu parles, etc en fait tu, tu complètes un peu au fur et à mesure ces dossiers-là, jusqu'au moment où ton dossier en fait il va être complet à un moment donné et tu vas pouvoir lancer un projet et, et tu vois il prend l'exemple de, je crois c'est la Tiny House par exemple, euh, tu vois il a, ou la permaculture, il a, il a lu plein de trucs, il a écouté des choses à droite à gauche euh, tu vois, sans y faire euh, proactivement, euh, sans en faire proactivement un sujet à part entière, sans se dire, euh, vas-y, de telle date à telle date, je dois délivrer tel sujet. Juste, au fur et à mesure de sa vie, il a juste accumulé du savoir. Et puis, à un moment donné, il a dit, ok, là, j'ai assez de, de savoir sur ce truc-là. Je vais euh, je vais passer à l'action. Et c'est hyper intéressant, tu vois, de se dire, euh, tout ce que je vois dans la vie de tous les jours, je peux l'utiliser à mon avantage, quoi. Intéressant. Trop cool. Clément, toi, euh, en tant que jeune enfant ou n'importe quoi, enfin, tu vois, quand t'as grandi euh, Comment tu étais Est-ce que tu as, as remarqué des choses particulières Parce que aujourd'hui, comme tu es passé dans ce podcast, tu es levelisé, top performer. Donc, vas-y, dis-moi tout.
1: Non, écoute, je pense, euh, en fait, c'est ce que je disais, Jean, euh, euh, dans une vidéo qu'on a faite. Euh, en effet, quand tu es enfant, il y a quelques moments marquants qui vont déterminer tes traits de car caractère et puis, du coup, créer des tensions paradoxales. Euh, et moi, tu vois, par exemple, j'ai toujours été quelqu'un qui était plutôt dans le retrait. Et vu que tu es dans le retrait, tu vas passer énormément de temps à analyser les gens. Du coup, ça donne que j'ai une attention du détail sur les gens et capacité d'observation qui est énorme. Tu vois, genre je me souviens précisément de n'importe quel détail de des gens que je rencontre. Je sais comment étaient leurs montres, comment étaient roulés leurs pantalons si le t-shirt était avait un pli ici ou pas. Enfin bref, j'observe et j'écoute énormément et j'en tire plein de conclusions, euh, mais que je ne vais, vais pas forcément me servir, que je vais, j'ai juste besoin d'observer. Et, et derrière, tu vois, ça crée euh, une capacité à observer, à poser des questions, et derrière, à les resynthétiser, qui me sert énormément aujourd'hui. En fait, je pense que j'ai utilisé un de mes traits naturels à mon avantage. Alors qu'au fond, l'introversion, intro, c'est quelque chose qui peut peut aussi te ruiner
0: une vie, tu vois. Ouais. C'est marrant, il n'y a pas de... Tu vois, avec toutes les personnes que j'ai euh, pu interviewer dans le podcast pour l'instant, il n'y a pas de, de claire distinction entre extraversion ou introversion. Il euh, n'y a, y a pas, tu vois, un profil type qui se, qui se démarque particulièrement. Certains sont extravertis, d'autres sont introvertis, et c'est pas forcément un des critères euh, différenciants. Et est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu te souviens quand tu es enfant, tu vois euh, Je donne un exemple et donc je te spoil un petit peu une réponses. réponse beaucoup de top performers qui m'ont dit qu'ils avaient une éducation extrêmement stricte quand ils étaient plus jeunes est-ce que toi as, tu dirais que as eu un, une enfance particulière ou que t'étais un enfant particulier que as, tu aurais des choses à dire
1: Non, non je pense que j'ai pas eu une euh, j'ai grandi un peu seul euh, pas dans le sens où euh, j'ai pas eu énormément de cadres euh, mais parce que j'en nécessitais pas non plus tu vois j'ai eu une enfance euh, qui était qui était ce qu'elle, ce qu'elle était, où, euh, où, tu vois, il y avait des, il y avait des hauts et des bas. Et, et je pense qu'en fait, ça, ça m'a donné l'envie, ça m'a donné l'envie de réussir. Je pense qu'en fait, sur tous les, toutes les grosses personnes, tu vois, Elon Musk, par exemple, je vais pas me comparer à Elon Musk, mais, mais en fait, tu as toujours besoin d'une espèce. T'as le droit, t'as le droit. On est entre nous. Euh, as toujours besoin d'une espèce. Tu vois, Elon Musk, par exemple, il se faisait, il, il se faisait frapper à l'époque, à l'école, parfois au point de se faire, aller à l'hôpital après l'école. Et quand il revenait de l'hôpital, son père, il le laissait debout pendant 12 heures, tu vois, et il l'insultait. Il disait qu'il était un loser, etc., tu vois. Okay. Et en fait, ce même principe chez Steve Jobs, tu retrouves énormément souvent des, des tensions paradoxales, en fait, où, en fait, t'as eu un, t'as eu, euh, t'as eu une enfance un peu, un peu mitigé, et du coup, derrière, ça te donne un besoin, en fait, de t'accomplir, et tu peux pas, c'est plutôt ça. Ça t'empêche te, ça de te satisfaire la norme, et obligé de te recompenser.
0: Ouais, c'est vrai que c'est marrant, tu vois, je trouve qu'il y a, y a deux profils, toi, tu tu, tu, tu tu subis, en fait, et du coup, ça te marque un petit peu à vie, euh, ces, ces expériences-là, soit, en fait, il y en a qui arrivent à trouver ça comme une sorte de fuel ouais, pour ça. nourrir un besoin de, de, de vengeance,
1: je sais pas trop quoi, tu vois, et je sais pas si c'est ça ou pas, mais pour on n'est pas là pour juger. Tu vois, je pense que dans tous les cas, c'est un peu c'est un peu paradoxal, c'est quelque chose qui te pousse, mais aussi qui va te limiter. Enfin, c'est quelque chose que tu utilises comme fuel, mais à chaque fois que tu l'utilises, ça te consomme un peu.
0: Ouais, c'est comme, tu vois, genre,
1: dernièrement, les auditeurs, ils doivent pouvoir, j'en parle à chaque épisode.
0: <rire> j'ai couru un marathon euh, qui était la pire souffrance de toute ma vie, by the way. Mais euh, ce que j'ai dit toujours, c'est que quand j'étais petit, on m'appelait le pingouin à l'école, tu vois, et je, je m'en suis servi un petit peu pour une fuel, justement de dire bah c'est bon le pingouin il c'est fini en fait je, il n'existe plus enfin il existera toujours un peu parce que bah paradoxalement c'est c'est ça qui m'a fait devenir le marathonnier aujourd'hui mais pour autant j'ai envie de tirer un trait sur ça quoi donc quoi ouais, ça nourrit trop oh cool Clément euh, qu'on arrive à la fin de l'épisode je vais simplement synthétiser l'épisode et, et je t'invite à m'aider du coup si je suis complètement à côté de la plaque on a parlé de plein de choses on a parlé des tendances sur la vi vidéo verticale comment tu l'as construit au fur et à mesure tu nous as partagé le framework qui était très pertinent je pense et que les auditeurs peuvent utiliser du coup dès demain dès aujourd'hui pour, pour créer leur propre vid vidéo verticale on a parlé de la gestion des haters euh, il faut faire le, le dos rond et puis peut-être euh, bah, laisser euh, l'éventualité de laisser euh, comment dire les, les réseaux nourrir euh, eux-mêmes tes postes et les faire évoluer par eux-mêmes euh, on va parler de personal branding à quel point c'est capital à quel point ça va être nécessaire demain Tu vois, d'avoir une marque personnelle forte on parler euh, que, que personne ne sera meilleur que toi euh, à part toi et ça j'ai noté cette punchline parce que je la trouve vraiment particulièrement magnifique et bah écoute merci Clément c'était trop cool de t'avoir merci
1: PE merci de m'avoir invité c'était avec grand plaisir où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur tes réseaux ou, euh, ou autre écoute on peut me retrouver sur Instagram Clément SSB deux S et 1 B et sur LinkedIn Clément SSB pareil beaucoup
0: cool, Clément merci beaucoup en tout cas pour, pour l'épisode c'était hyper intéressant je pense que les auditeurs ont plein de choses à, à réappliquer euh, encore une fois euh, je vous souhaite une excellente semaine à tous mes petites beautés parce que je vais continuer à vous appeler mes petites beautés du coup <rire> c'est très cool euh, cet épisode et je désolé désolé on va faire avec Faudra, faudra faire avec et puis si vous êtes là c'est que vous devez y trouver un intérêt aussi je pense sinon vous auriez abandonné l'écoute depuis bien longtemps <rire> si vous en êtes arrivé là je pense que l'épisode vous a apporté de la valeur n'hésitez pas à nous envoyer des messages de love à la fois sur les commentaires de poste sur les, messages, sur les réseaux de Clément envoyez des petits cœurs ça va lui faire plaisir et ça me fera plaisir aussi euh, pareil n'hésitez pas à mettre des notes sur les épisodes